0: Is mother lady, Boa noite, meus amigos, tudo bem? É, vamos dar início ao nosso estudo da noite, pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver com o seu amor. É, ontem, infelizmente, a gente teve um percalço técnico aí, não deu para fazer o estudo de mediunidade, né? Mas semana que vem, com certeza, né, na próxima quarta-feira, a gente vai dar continuidade né, ao nosso tema do estudo de mediunidade, que é a influência dos Espíritos da nossa vida, tá, pessoal? A gente vai estar continuando. Né? Vamos iniciar aqui com a nossa prece, né? Que a gente sempre busca aí no início do estudo, né? Lembrando que nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de né? Que todas as quintas-feiras a gente tem feito aí né? no grupo de Fraternidade Espírita Francis de Assis, né? Ainda virtual, mas em breve, né? Se Deus quiser, nós vamos estar fazendo aí no presencial. É, vamos aproveitar agora esse momento, né? vamos nos unir aí nas vibrações da prece né, dos bons, que os bons espíritos e os amigos espirituais possam nos ajudar neste momento que possamos receber agora as vibrações de paz, de luz e de afeto para que juntos possamos estender os valores do Evangelho à altura da necessidade espiritual de cada um Senhor Jesus traz a cada um de nós o reflexo do teu amor a presença sublime da tua caridade ajuda-nos a amar, ensina-nos a viver, a respeitar, a compreender e a caminhar, sempre alicerçados, pelo bem e pela caridade. Que possamos estar sintonizados contigo, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Bom então, pessoal, boa noite né? mais uma vez a todos, né? que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos envolver nesse momento. Né? Estamos aí começando mais um estudo de Evangelho. Né? Hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus no capítulo 11. Né? Nós vamos falar um pouco né? sobre o João Batista. Né? A gente está até colocando algumas músicas aí, lembrando aí da vibração né? desse grande Espírito, né? desse grande precursor do Cristo. É, e a gente vai falar um pouquinho dele hoje porque né, o capítulo 11 é né, chamado né, pelos estudiosos do elogio do precursor, né, quando Jesus fala de João Batista né? a gente vai lembrar que é, nos últimos, no último capítulo né, o Cristo envia seus discípulos de dois a dois né, por todo Israel né, como se fosse um teste né, uma preparação né, para o trabalho de difusão né, espiritual que eles haviam de fazer né, existe uma analogia muito grande desse enviar que Jesus faz com os discípulos ali né, em Israel, a gente reencarnando, né, vindo para o plano físico, né, e a gente aqui no plano físico né, seguindo as orientações do Messias. Né, então a gente tem essa analogia. E agora né, vai aparecer mais uma vez é, a grande figura do João Batista para a gente poder é, estudar e para a gente poder trabalhar em cima né, dessa personalidade. Vamos lembrar que o João Batista, né, ele representa né, a lei e os profetas, né, porque segundo a informação espiritual, né, a, a mais conhecida, né, o João Batista, é a reencarnação do profeta Elias, né, assim como antes né, ele tinha sido Moisés, né, e antes disso ele tinha sido José do Egito, e antes disso ele tinha sido Abraão. Né, então esse espírito não é um espírito qualquer na história do povo de Israel. Né? Uhum. Esse espírito não é um ser que está ali por acaso. Né? O João Batista em Israel, ele representa né, a espiritualidade né, e aquele que cuida daquele povo desde o início dele. Né? O João Batista ele vai estar ligado ao povo de Israel desde as suas primeiras encarnações ali, né? desde quando o povo de Israel nasceu. E ele vai trazer né, todo um simbolismo espiritual junto a ele. Né? Então, assim, a gente sempre fala isso, que se a gente analisar as relações do povo de Israel com João Batista e com Jesus, nós vamos notar que elas são bem diferentes. Né? Enquanto que o Cristo, do alto de toda a sua autoridade moral, né, vivia sendo questionado pelos fariseus, pelos doutores da lei, né, por aqueles que lideravam a sociedade judaica ali, do ponto de vista religioso, né, nós vamos notar que o João Batista era uma figura inquestionável naquele povo. Né, em nenhum momento o povo de Israel é, é, questiona, pergunta né, ou contende com o João Batista de forma alguma. Né? A única pessoa que faz, bate de frente com João Batista é o rei Herodes, né, que era né, é, de origem síria, né, e apesar de ele ser judeu do ponto de vista religioso, né, mas ele não é um espírito propriamente ligado né, a, ao povo de Israel. Então, né, ele é ligado ao João Batista por problemas do passado. Né? Quando o João Batista foi o profeta Elias, o rei Herodes, aquele que manda decapitá-los, vão lembrar, né, gente? Herodes, assim como César, é um sobrenome. Né? Então, Herodes, na época de Jesus, tiveram vários. Né? Teve o Herodes o Grande, que era o pai desse Herodes, né? Que manda matar o João Batista. Teve o Herodes, né, que chama-se Herodes Antipas, né, que é esse que há. Lá... Né, que teve lá toda a questão de cortar a cabeça do João, depois teve o Herodes Agripa, o Herodes Agripa II, né? Então, Herodes é um nome familiar, tá? Então, tem vários personagens né, na época de Jesus que tinham o nome ou o sobrenome Herodes, não confundir, não é a mesma pessoa, né? Normalmente são filhos, sobrinhos né, desse, desse companheiro aí. E o Herodes em questão, né, que é o Herodes Agripa, né, que é o, desculpa, Antipas, né? Ele era a reencarnação, né? Ele é a esposa dele, Egonodídes, né? a reencarnação do rei Acabe e da Jazebel, né? Que eram dois personagens que tiveram muito problema lá com o próprio Profeta Elias. Então, reencarna o trio completo, né? O Jezebel como Egonodídes, né? O rei Agripa, que é um rei de Israel, como o rei Herodes, né? E o João Batista, né? Que é o Profeta Elias. Tá? Então, é só, é só para a gente poder entender a história desse ser. Depois da encarnação de João Batista, ele teve outra encarnação, não? Né? teve teve mas famosa não tá ninguém sabe porque ele ele por escolha própria ele se recolheu a, a, a vamos dizer assim a, ao silêncio espiritual ele não reencarna de maneira famosa até porque isso faz parte da história dele né a grande vitória espiritual do João Batista é o importa que ele cresce ou diminua quando ele fala isso do Cristo né porque o João Batista ele sempre nas suas encarnações ele foi o protagonista ele foi o personagem principal da história né e aí quando Jesus vem, ele aprende a grande lição né, de um Espírito né, que sofreu e amargou muitos erros no passado né, e que né, a sua redenção final é quando ele, ele percebe que o papel dele era diminuir enquanto indivíduo, para que o Cristo crescesse, não só aos olhos da humanidade, né, mas na própria intimidade dele. Então enquanto o ego dele diminui, Jesus cresce, né, vamos dizer assim. Então vamos lá, né? nós temos lá é, o João Batista, né, que foi, né, um, um, uma figura que estava muito pre, proeminente na época do Cristo, né. Ó, tem um cabelo, né, Ó, cabelo na boca muito é muito ruim. Desculpa gente. Então assim o João Batista, né, eu estou olhando aqui a, a minha bíblia assim, aqui para me ver onde a gente vai começar a ler, né. Nós vamos começar aqui no capítulo 15 né. O João Batista, ele nesse momento Tá? Que, o, que o Mateus relata aqui pra gente, né? Vamos lembrar que o Mateus, ele relata as passagens da vida do Cristo que mais chamavam a atenção para ele, né? Assim como todos os seguidores lá daquela época. O João Batista, nesse momento, ele se encontrava preso, tá? O rei, nós já tinha mandado prender ele, né? E nós sabemos, né? Claro, né? Que dessa, dessa prisão, ele só sairia desencarnado, né? Ele, vai, ele tá preso aqui, ele vai ficar um bom tempo preso, né? Quando na festa lá, né? em que a, a sobrinha do Herodes lá, né, dança lá, né, a Salomé, né, que ele tava de olho da menina, né, que era a sobrinha dele, pro pai de pai e pro pai de mãe, né, porque a, a esposa dele também era meio irmã dele, é um negócio tudo complicado, e era casada antes com o irmão dele, né, um trem todo nesse nível, né, e aí ele fica doido com a menina, e a menina consegue, né, que ele prometa que ela faria qualquer coisa, ele manda matar o João Batista, isso não, tem, não tinha acontecido ainda, ele estava preso, tá. E aí o João Batista, né, que conhecia o trabalho do Cristo, né, ele vai fazer uma coisa muito interessante, né? Nós vamos ler aqui e explicar o um porquê né, das ações de João Batista. Olha só. Tendo Jesus acabado de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Então, o que acontece? Jesus manda os 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos, né? E ele sai com os outros, né? Porque ele tinha mais de 12, né? Gente, vamos lembrar, Jesus tinha muitos discípulos, né? inclusive as mulheres também, que eram, né? Tinha estado de discípulo. Pelo menos para Jesus tinha, né? a multidão, né? É outra coisa. o preconceito da época, é outra coisa. E aí Jesus, ele sai com esses outros discípulos, com as mulheres, e ele aproveita que os apóstolos, né? Os futuros apóstolos estão, vamos dizer assim, treinando, e ele continua visitando as cidades ali da região da Galiléia, né? que era é a região onde ele vivia. Né? E como João, estando no cárce, tivesse ouvido falar das obras de Cristo, enviou Dois dos seus discípulos. Então, João Batista, né? Outra coisa que é muito bom, gente, é sempre lembrar quando estuda Evangelho. Gente, tem dois Joões, né? O João Evangelista, né? Que é lá o mais jovem, que lá que escreveu o Apocalipse, que é o que escreveu o livro de João, né? Que escreveu as cartas de João, que é aquele que fica no pé da cruz, que é aquele que ficou com Maria. Esse é o João Evangelista, que nessa época aqui é um adolescente aí, dos 16 anos de idade. E tem o João Batista, que é o primo de Jesus, né? que tinha mais ou menos a idade de Jesus um pouco mais velho que Jesus, né? E que é morto pelo rei agora. São dois Joões diferentes. Muita gente confunde né, as duas personalidades, né? E às vezes fica né, difícil a pessoa entender o contexto porque confunde um com o outro. São duas pessoas diferentes. Até o primeiro João, né? O João Evangelista foi discípulo do João Batista, né? Então, são, são espíritos muito próximos, porém diferentes. Só pra gente não, não confundir, né? O João que tá preso aqui é o João Batista, o primo de Jesus, né? Tivesse ouvido falar das obras do Cristo, enviou dois de seus discípulos. Ou seja, João Batista, mesmo preso, ele tinha vários discípulos, né? Ele chama dois, né? Com certeza, ali no momento de visita, né? Na prisão, ele podia ser visitado, aquela coisa toda, né? Era comum mesmo que as pessoas fossem visitadas. Então, ele deve ter falado com os discípulos depois quando eles foram ver ele na prisão, né? Dizendo, a dizer-lhes, és tu aquele que é de vir ou devemos esperar o? Então ele chama os dois discípulos dele, João, né? ele está lá preso chamando vem cá, vocês vão lá, Jesus vão perguntar isso para ele. ele, fala assim, ó, é você mesmo que tinha que vir ou nós temos que esperar a outra? Né? Era mais ou menos assim, ó, pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias. Né? O João Batista, ele, ele não tinha dúvida daquilo. Tá? Ele não tinha dúvida. Entretanto, ele faz aquela pergunta, por quê? Porque ele queria reforçar na, na comunidade, no povo, a ideia de que Jesus era o Messias. Então, ele fala assim, eu vou mandar meus discípulos lá perguntarem pra ele na lata, para ele responder na lata, que eu sei que ele vai responder, as pessoas perceberem que era o Messias. Era um jeito que o João Batista estava dando, né, de dar um testemunho favorável a Jesus. Tipo assim, falava, oh, nesse cara eu acredito, entendeu? Então, assim, o João Batista, ele tava fazendo isso. Como ele tava preso, não tinha como ele ir lá atrás de Jesus, né? Então ele manda os discípulos dele. Não que ele duvidasse de maneira alguma do Cristo, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que é aquela coisa que ele já ele faz a pergunta já sabendo a resposta. Porque ele queria muito mais o impacto da resposta do que a resposta para ele. queria a resposta pra que eles estavam ali em volta. Responder, né? E aí já o Mateus é muito interessante. Porque o Mateus ele tem um, um speed síntese muito grande. Né? No, nos outros evangelhos fala que eles foram encontrar com Jesus. Aqui não, aqui Jesus já responde direto. Né? ou seja, emenda uma coisa na outra quem lê de maneira desavisada parece que o João Batista perguntou para Jesus o cara saiu, olhou na rua e Jesus já estava passando ali não, os discípulos fogo encontrar com Jesus aquela coisa toda né? respondendo Jesus disse-lhes, olha só, então aqui o Mateus já pula lá para a resposta de Jesus, algo que aconteceu talvez semanas depois, até que ele sair até que ele encontrou Jesus até que eles um momento oportuno para conversar com ele, público né, eles que perguntar isso em público, ou seja, Jesus vai ensinando para um monte de gente e chega os discípulos de João Batista e falam ó, oh, nós temos uma pergunta aqui do, do João Batista para você, mestre, né, foi assim que aconteceu, mas o Mateus ele já vai, né, em cavala tudo junto aqui nos outros evangelhos explica um pouquinho melhor mas é o, é o jeito que o Mateus escreveu. Né? Ele vai né, fazendo aquela tempestade de ideias aqui. E eles perguntam. né? E Jesus responde. Respondendo, Jesus disse. Ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Olha só o testemunho. Do, né? Então ele fala assim. Ó, vocês vão lá falar para o João o que vocês estão vendo aqui. Né? Ou seja, o testemunho de Jesus não é ele falar se ele era ou não o Messias. O que provava que Jesus era o Messias não era o que ele dizia. é o que ele estava fazendo. Olha que interessante, né? Olha aqui. Ide e de e contar a João o que ouvistes e vistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, ressuscitam. Os pobres são evangelizados. E é bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo, né? O que é que Jesus fala, né? Ele fala, ele faz o um resumo da, do trabalho dele. E quando ele fala aqui das curvas, né? Isso é muito mais profundo, gente. Quando ele fala de cura aqui, ele não tá falando só a cura física do cara lá que era cego e ele fez o cara enxergar. Né, que isso é uma coisa que aconteceu, mas o, o, o profundo do negócio é diferente aqui. Vamos, vamos analisar um pouco. O que, que ele fala primeiro? Os cegos veem. Né? Então o cego é aquele que é incapaz de perceber a luz. E a luz, a metáfora da luz é o conhecimento. O cego é aquele que está nas trevas, está em ignorância. O cego vê... Além de ser o fenômeno lá de ter os, os rapazes lá que são cegos, né? o de nascença, aquela coisa toda, os dez cegos, né? Aquela, aquela, aquela história toda, tem a ver com o quê? As pessoas estão vendo a luz, o conhecimento está chegando para as pessoas. O conhecimento está se né, aproximando das pessoas. E ele continua. Os, os coxos andam, né? O coxo, gente, é aquela pessoa que manca. Né? é o Claudicante, né? aquela pessoa que se arrasta né? aquela pessoa que não tinha um pedaço talvez da perna né? então é o coxo né? porque andava coxeando né? ou seja, andava mancando né? então o que, é que acontece? a presença de Jesus facilita o nosso movimento espiritual a presença do Cristo na Terra faz com que a gente se movimente melhor do ponto de vista espiritual não só é a cura do coxo que ele curou vários né? Mas a presença dele faz com que o nosso processo evolutivo deslanche, se movimente. Os leprosos são limpos, né? O leproso é uma coisa bem interessante também, porque eles consideravam leproso na época de Jesus toda aquela pessoa que tinha algum problema tá? de, de pele. Então a pessoa tinha lá um efizema, a pessoa tinha lá é, um eczema, desculpa. É, a pessoa tinha lá uma mancha, a pessoa tinha lá uma ulceração, ela tinha lá um... É, qualquer doença de pele, né? um vitiligo, né? a pessoa tinha lá a lepra mesmo, né? que é a né, era considerada leprosa. E o que é a pele, gente? A pele é aquilo que está na superfície. Né? Então, qualquer doença... então, o que é a lepra? O que, é que me deixa empurro? Como é que Jesus cura o empurro? Ele limpa. E o que é limpar? Limpar é movimentar a nossa intimidade para que a gente aprenda a se perdoar compreendendo as nossas limitações através do exercício do perdão para o outro. Ou seja, eu perdoo o outro, eu aprendo a me perdoar. Eu compreendo a limitação alheia, eu aprendo a compreender a minha limitação. Eu compreendo a minha fragilidade, eu aprendo a compreender a fragilidade alheia. Esse é o grande segredo da, do, do processo né de limpeza espiritual. Né? E ele continua. Os surdos, ouvem, aqueles que não queriam saber de nada, né se tornam perceptivos. Os mortos ressuscitam. A gente tem que pegar o conceito de morte de Jesus. Morte é estar parado. É estar paralisado na existência. A vida é movimento. A morte é apatia. Até quando a gente estuda o mundo espiritual, né, a gente vai perceber que nas regiões inferiores os espíritos estão como que mortos, paralisados, ociosos. Né? E no mundo espiritual superior nós vamos ver o quê? Os espíritos sempre ativos. Atividade é vida. Né? e ele termina falando bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo olha que interessante né o que é o escândalo o escândalo é que é aquela aquela informação bombástica que assusta e constrange o escândalo né então estou escandalizado por que eu estou escandalizado Estou escandalizado porque Jesus conversa com mulher algo que era proibido naquela época né? ou muito mal visto né você podia conversar dentro de casa ali né com a sua esposa não muito né porque né com a sua mãe, não muito também, com a sua filha quase nunca, né? Com o vizinho então, nossa senhora, né? Então assim, então, o que que é o motivo de escândalo? Não ver motivo de escândalo em Jesus. Porque o ensinamento do Cristo, ele faz com que a gente se modifique, né? Agora eu tô lembrando aqui que nós estamos falando do João Batista e eu não li a mensagem espiritual sobre o nosso estudo de hoje, né? Desculpem aí, meus amigos, né? Deixa eu só é, voltar aqui de novo, né? Deixa eu só achar aqui que eu tenho que que ler essa mensagem aqui para nós aqui, o meu, né? O meu só um minutinho, gente, para me abrir aqui a mensagem do dia aqui. Desculpa aí, viu, gente? É que normalmente eu deixo aberta a mensagem e eu esqueci de ler, né? Vou ler a mensagem aqui do amigo espiritual sobre o texto de hoje. É sobre o João Batista a mensagem, tá, gente? Então nós vamos ler aqui, né? Essa mensagem eu tinha mandado antes. Como ela está muito ligada, né? O amigo espiritual fala não, recicla aí. Pode usar a mensagem aí que ela vai dizer muito bem do que a gente está estudando. Olha só. Na voz estrondosa e na presença quase selvagem Estava um espírito comprometido com a renovação e com a mudança Entre o fogo que consumia e assustava E a vontade de aprender com o mestre novos caminhos e novas formas de trabalhar na construção do reino dos céus. Se debatia uma consciência em busca da paz interior. Pelo medo e pela força, os corações eram disciplinados e domados, mas o grande precursor desejava no íntimo amor e a fé. Tinha a grande missão de abrir as portas ao Cristo, preparando corações e mentes para mudar, assim como lutava ele pela própria mudança. A voz que clamava no deserto, em fogo e trovão, era o passado que desaparecia, abrindo caminho para o amor que vinha da suavidade e doçura das ações de Jesus. É o que nós estamos lendo aqui. Né? Um falava o extinto, o outro ensinava o afeto. Um assustava, o outro acolhia. Um proibia e julgava, o outro compreende e exemplifica. João entrega o campo aberto e limpo, a custa de esforço e lágrimas. Jesus recebe e planta nele as sementes do belo, do bom e da iluminação. Somos todos como João, o Batista, saindo da truculência, desejando o amor. Deixando de lado os extintos, acordando a sensibilidade. Acima de tudo, deixa, desejando receber. O batismo amoroso de Jesus, não pedra ou fogo, mas no íntimo do coração. Todo respeito ao precursor, pois dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João o Batista. Essa mensagem aqui é do Liel, né? Mandou pra gente aí sobre o nosso texto de estudo, né? Eu fiz aqui uma. Né? E é muito interessante, né? Porque o João Batista, ele, ele é essa luta. Ele é o, né? o João Batista, ele é a materialização da lei e Jesus é a segunda revelação o amor e o João Batista que ia seguir com o Cristo mas ele está preso está preso nos seus conceitos né o João Batista ele está preso à lei e Jesus é o amor que liberta olha só como é que é tão interessante essa essa situação né porque Jesus ele não precisa da lei apesar de respeitá-la Jesus ele ama o João Batista mas ele não necessita do endosso do João Batista do trabalho dele né? que é o que o João queria fazer. O João queria, se ele tivesse solto, né, ele ia atrás de Jesus e ele ia falar: é "Os Messias, vocês vão acreditar nele". Pronto, acabou, né? Jesus não precisava disso. Jesus estava ali para convencer pelo amor, né? Então é interessante essa essa relação dos dois ali, né? E é legal que o Liel, né? O Liel, para quem não sabe, né? Uma das encarnações passadas ele foi filho do, do Abraão, ele foi o Isaac, né? Então ele tem uma, uma ligação muito profunda com esse espírito, né? Ele tem uma ligação aí muito grande com, com o, o, o João Batista. Né? São espíritos ali que têm uma história espiritual muito próxima. Né? e como outros também, se vê o Paulo de Tarso que foi o Jacó né? que ou seja foi neto, depois foi pai né? porque o José do Egito era já o, o, o Abraão reencarnando e foi filho do Jacó, olha só e o pau de Tarso no meio daquela coisa toda né? e aí quando o, o Moisés vem à terra né? depois da encarnação frustrada lá do José onde né? o José né? se compromete muito vem ele como Moisés para poder resolver o problema que ele mesmo criou tirar o povo de Israel ali do Egito né? o Jacó reencarna, né? não como na figura do pai, mas do melhor amigo, né? que é o Josué, que vai estar tá lá para ser o, o braço direito né? do, do Moisés, e depois, né? quando o João Batista encarna o próprio João, né? e eles vão trocando, eles vão se aproximando, né? esses Espíritos estão sempre juntos. Né? E aí vem Jesus, que é o esperado, né? Jesus que é aquele que é prometido, mas que está muito além desses Espíritos. Né? e a gente vê o João Batista né? como tantos outros, inclusive o Paulo de Tarso e muitos outros, né? que quando o Cristo chega, o que, é que acontece com esses espíritos? Eles não sabem o que fazer, porque né? conforme as palavras aí do próprio Cristo, a gente vai ler aqui né? o João Batista é de um tempo que as pessoas conquistavam a redução pela violência e não pelo amor, e Jesus é um amor encarnado para mudar a nossa forma de entender a vida, olha só tendo eles partido. Começou Jesus a falar as turbas, falar de João às turbas. Turba é multidão, tá, gente? Então os discípulos foram embora. Né? Jesus estava lá pregando, né? ele respondeu, falou assim, ó, vejam as minhas ações. Isso que Jesus falou. Jesus não disse, eu sou o Messias. Jesus falou assim, como eu sou o Messias? Observem o que eu faço. né? E pensem. Porque Jesus não era o Messias que os judeus esperavam no sentido literal. Não é o um Messias vencedor das batalhas, das guerras, das grandes mudanças violentas. Não é o um Messias que ia descer com o fogo do céu para exterminar os romanos invasores, né? nem para colocar Israel no trono do poder e da vaidade que eles achavam que mereciam, né? o reino de Israel. Não, ele é o um Messias do amor, da renúncia, da caridade, da movimentação das mãos, do bem, da transformação, do afeto. Né? Então, ele é o um Messias diferente, né? Ah, eles devem ter se esbarrado, o Gamaliel chegou a conhecer o João Batista. Deve ter conhecido porque o pai do João Batista é com levita, né? Então, assim, ele era da. da, da ele estava lá sempre no templo, né? O, o, o Zacarias, né? E, então, o Gamaliel deve ter esbarrado o João Batista. Eles devem ter, assim, pelo menos trocado a ideia lá, eu imagino, né? Não tem muita informação sobre isso, não. Deixa eu perguntar para os espíritos. Né? Mas eu não posso dizer que eu sei, porque eu não sei. Né? Mas é possível, sim, né? Dado a proximidade do João Batista com o templo. Tá? Mas vamos lá, olha só. Então Jesus vai começar a falar do João Batista. Ele vai fazer um elogio ao João Batista. Que fosse ver vós ao deserto. Uma cana agitada pelo vento. Né? A cana né? é interessante porque a cana ela tem dupla função. Ela mede, ela produz doce, né? mas ela é usada para bater. Na época de Jesus, a cana era usada como um metro. Eles usavam muito a cana para medir as coisas. Tá? e também eles usavam para descer o sarrafo em quem fazia coisa errada. E ela também era doce, né? Então, olha a propriedade da cana e o João Batista é isso, né? Ele é a lei, ou seja, a medida, né? Aquilo que era usado para medir, né? Ele é usado para bater, né? Ou seja, ele era era a justiça punitiva, né? O olho por olho, dente por dente. Olha só, a cara que tem bicho, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele dava conta, ele sabia ser doce. Olha que interessante, por dentro, lá na intimidade da cana, tem o doce. Olha, olha, olha o que Jesus está falando, esse cara é turrão, esse cara é difícil, esse cara aí né, é olho por olho, dente por dente, é porretada, é pedrada na testa, mas lá no fundo é doce. Olha o que Jesus está falando, simboliza. Né? Para quem estava na época, dava para entender, né? porque a cana estava muito associada a essas questões religiosas né, deles. Que foste ver, um homem vestido de roupas delicadas? Né? O que é a roupa? Né? É a exterioridade, né? ou seja, as ações, a veste do João Batista não era delicada porque todas as vezes que a vestes dele foi delicada ele só aprontou o José do Egito achei da veste delicada o Abraão achei cheio da veste delicada né? o Moisés até abandonou o Egito também era nobre, bonito, né? a aparência exterior né? mas os que vestem roupas delicadas vivem nos palácios do reis. dos reis olha, é uma referência ao passado espiritual desse espírito o profeta Elias vivia dentro do palácio né, até ele brigar com a Cabe lá, né? Começou a criticar o Acabo, Acabo correu com ele. O José do Egito, ele vai sair da família dele, onde ele era rico, né? É, né, o Jacó o pai dele era muito rico, ele Comprou o predileto coisa toda, né? E ele vai para o Egito, onde ele se transforma no chanceler do Egito, o Adon, né, que era o nome que eles usavam, que era o segundo depois do Faraó. Né? o homem das vestes delicadas. O Moisés, né? Ele é criado, ele é filho da princesa Termutes, né, que é uma princesa egípcia, né, com o Ibrahim, né, que é um, um, um hebreu, né, depois elas falam que não é filho e tal, mas você vai ler lá o livro Fagaal, Menerpitar, você vê, é filho mesmo, é a filha da princesa mesmo, né, que tem o negócio do Moisés na, no negócio da aguinha lá, foi um trem que ela criou lá para poder falar que não é dela, mas é, né? então ela adotou o próprio filho, né, para não pegar mal, né, mas é outra história isso aí, né, e tava lá dentro do palácio, as vestes delicadas nos palácios, mas, aí Jesus continua, que fostes ver? Um profeta? Né, Sim, vos digo eu, e ainda mais do que o um profeta, assim, ele está falando da posição espiritual do, do João Batista. O João Batista, o espírito principal do reino de Israel, e o espírito mais importante daquela história toda, tá? é o Moisés. Porque este é aquele de, de quem está escrito, aqui Jesus é categórico. Eis que envio o meu mensageiro diante de ti, o qual te preparará o caminho diante de ti. Olha que interessante, né? Então Jesus vai na lata fala assim, esse cara aqui é aquele que estava predito. O Elias que havia de voltar. Existe uma lenda entre os judeus que o profeta Elias não tinha morrido, que ele tinha sido levado vivo para o céu. Uma lenda, né? Apesar que está lá no livro de Reis, né? Que é um livro meio mitológico também, né, gente? A gente tem que... né? E os judeus esperavam que quando o Messias viesse, o profeta Elias ia passar primeiro e ia falar, Ó, esse cara aqui é o Messias. A missão do Elias era voltar e apontar para eles não erraram, né? Não foi muito bem do jeito que eles queriam, não, né? Veio o João Batista e apontou esse aqui que eu é o Messias. Eles não aceitaram muito, não, né? Na verdade, vos digo que entre os nascidos de mulheres não veio ao mundo outro maior que João Batista. Olha que interessante. Dos nascidos de mulher. Uai, mas todo mundo não nasce de mulher, né? Então, todo mundo é maior. O João Batista é maior que todo mundo, maior que Jesus, né? Jesus nasceu de mulher. A mãe dele não era Maria. A Maria não era mulher, né? Isso aqui é simbólico, né? Quando nós estudamos o Evangelho, quando nós estudamos o Antigo e o Novo Testamento, né, nós vamos ver que algumas palavras têm um simbolismo. Então, mulher aqui é a representação do sentimento. Tá? Nós temos três arquétipos né, lá do Gênesis, que é o Adão, a Eva e a serpente. Adão é a razão, a Eva é o sentimento, a serpente é o instinto. Né? Ou seja, o masculino, a razão, o feminino, né, a emoção, o sentir, e o instinto que é a animalidade. Então nós temos três, né, isso do dentro da gente, tá? É razão, sentimento e instinto. Olha só, nós temos três revelações. A primeira revelação é o que a lei de Moisés? Qual que é o objetivo da lei de Moisés? Era é lidar com os instintos. Estabelecer limites, olho por olho, dente por dente, mordedura por mordedura, né? Então a lei de Moisés, ela mantinha limite, ela disciplinava o instinto. A segunda revelação é a lei do amor, que vem ser trazido, que vem ser, né? Trazida pelo Cristo, por Jesus, que está no meio, porque Jesus sabe controlar todos, né? Então ele, vem, ele escolhe a lei do amor para ele trazer. Então Jesus vai estar sempre envolvido com as mulheres. Né? Ou seja, ele vai estar sempre trabalhando que? Emoções e sentimentos. E a terceira revelação, né? que a gente vai ver lá, né, que é o conhecimento espírita né, em muitas das suas manifestações é o que é a fé raciocinada trabalha a razão, olha três revelações cada uma trabalhando um aspecto da nossa intimidade Moisés disciplina o, espírito, o instinto Jesus nos ensina a trabalhar o sentimento e a doutrina espírita nos ajuda no desenvolvimento da razão a conexão aí, então. olha que interessante e aí Jesus fala dos nascidos de mulher né? por que do João Batista nasce de mulher? O João Batista já não era escravo do instinto. Jesus divide a humanidade em grupos. Quando ele fala assim, ó, raça de víboras, o próprio João Batista usava esse termo, né? além de Jesus. Né? Nos Evangelhos tem Jesus usando esse termo e o João Batista também. Raça de víboras, olha o que isso quer dizer. Víbora não é serpente? Raça de víboras, ou seja, filhos da serpente, ou seja, vocês que são dominados pelos instintos. É raça de víboras. Todos nós. Nosso estado espiritual, enquanto somos controlados pelos instintos, somos raça de é uma analogia, tá gente? é negativo É mais uma marcação do nosso estado espiritual. O João Batista é um nascido de mulher. Ou seja, se o João Batista nasce de mulher, qual que é a característica principal desse espírito? Ele é dominado pelo quê? Não é mais pelo instinto, pelo sentimento, pela emoção. Os espíritos que são dominados pela emoção, ou seja, os nascidos de mulher, né como Jesus categoriza aqui, são aqueles Espíritos que são levados pela força que eles sentem. Te amo, te odeio. Se for uma emoção positiva, eu vivo antes. Se for uma emoção negativa, eu te mato. Né? É o Espírito apaixonado. Não é o um amor equilibrado, é o sentimento. Então o sentimento ele vai para cima e para baixo. Por isso que Jesus vem ensinar a gente a lidar com o quê? Com a mulher. Qualquer é mulher que Jesus está falando, a mulher que está dentro de nós. A minha mulher, eu, Marcelo, mulher, o meu sentimento. Quando Paulo de Tarso pega as cartas dele e faz assim, que as mulheres estejam submissas a seus maridos e perguntem qualquer coisa que queiram saber a eles dentro de casa, e o pessoal aterroriza com aquilo, né? a essência espiritual do que ele está falando é muito mais profunda do que o, o, o machismo da época. Ele está falando assim: ó, quando você tiver um problema de sentimento, né? usa a sua razão e manda o seu sentimento consultar a tua razão, ou seja, a mulher consultar o marido. O meu sentimento está subordinado à minha razão. É eu comigo mesmo. Não é eu com os outros, não. Não é eu dominar mulher nenhuma, não. Nem mulher nenhuma, entendeu? É nesse sentido. Então existe uma profundidade espiritual. Então Jesus fala assim: dos nascidos de mulher nenhuma, é lá o João Batista. Um Se dos espíritos ainda são controlados pelas emoções, Jesus não é controlado pelas emoções. Ele tinha as emoções. Mas ele tinha controle sobre elas, ele não era, ele não, ele não caía na onda, ele não odiava quem detestava ele, ele não ficava feliz porque todo mundo elogiava, nem ficava triste porque todo mundo achava ele feio. Ou seja, ele não estava sob o domínio das emoções. Ele tinha as emoções, ele amava, ele sentia, ele ama, né? mas ele não está sob o controle das emoções. Tanto é que Jesus se referia a ele como filho do homem. O filho do homem é quem? É quem é a razão, o homem, a mulher, o sentimento juntou os dois, razão e sentimento equilíbrio sabedoria, evolução, iluminação tem o Cristo então quando eu casar na minha intimidade o meu sentimento e a minha razão na qual o meu sentimento seja o motor da minha evolução e a minha razão seja o volante né? a razão é o volante do carro o sentimento é o, é o motor a mulher dentro de mim é o motor da vida é o amor o homem dentro de mim isso metaforicamente, né gente é o que? é o direcionamento quando nós casamos os dois, nós direcionamos a nossa caminhada evolutiva para o bem. Nós elevamos, nós saímos da humanidade. Nós transcendemos. Né? E aí continua. Olha só, vamos lá. Na verdade, eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não veio ao mundo outro maior que o João Batista. dos espíritos estão vinculados aos sentimentos, às emoções. Naquela época, não tinha reencarnado nenhum do planeta Terra mais evoluído que o João Batista mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. O que é o maior do reino dos céus? O reino dos céus é aquele que está com a consciência e equilíbrio. Ou seja, aquele que já tem equilíbrio de razão e sentimento, o menor deles é maior que o João Batista. O João Batista é o supressumo da emoção, mas ainda assim é dominado por ela. Né? Porque o João Batista é o cara que se a mulher adulta estivesse na frente dele, ia tocar pela na peça dela, né? tomado pelo zelo do Senhor. Tinha um negócio de tomar um zelo do um né? O João Batista corria atrás do Herodes na rua, gritando que ele era incestuoso e adulto, ele, né, Safado, sem vergonha, que roubou a mulher do próprio irmão, que é irmã dele também. Né? Porque a Egoides é casada com um irmão dele chamado Arquelau E ela mesma é irmã dos dois. Aí ela se separou de um irmão e foi casar com o outro. E levou a filha. Que era fruto do incesto. Olha só. Que, que maluquice, né? Ou seja, a menina lá, né, a Salomega, a filha do, do, do irmão dele com a irmã dele né, ou seja, a sobrinha é um trem todos que e ele apaixonou pela menina, né? Olha só como é que é o desequilíbrio. E o João Batista o que é que ele fez? Teve caridade, bondade, amor. Falou não, sou um safado, eu posso ser rei de Israel? Não, é um absurdo, eu vou te queimar no inferno. É isso que o João Batista. Você totalmente dominado pela emoção. E aí ele vai morrer sobre um ato de que? De emoção, né? E vão lembrar que o profeta Elias, o que, que o profeta Elias faz no momento lá da vida dele? Ele manda matar os 418 profetas de Baal, né? Lá no Desafio de Elias, lá tem uns negócios até os filmes, né? E aí ele reencarna, né? Cortou a cabeça de 418, né? É perda dele, né? Quem corta a cabeça dos outros, morre Jesus. Fala isso para os discípulos, né? Quem toma da espada, morre pela espada, hein? Falou para o Tiago, né? O Tiago, irmão do João Evangelista, que é um discípulo de Jesus que não estava armado, né? E morreu pela espada. Foi o primeiro a morrer, ó, decapitado. Né? pode estar, o né? Paul de Tarso andar armado em determinado momento da vida dele. Ó, morreu decapitado. Né? É um trem né, complicado. Né? Mas vamos, vamos continuando aqui. Está dando para entender, gente? Ou está muito complicado, esquisito? Se tiver, a gente volta de novo. Tá? Desde os dias de João até agora. O reino dos céus adquire-se à força. E são os violentos que o arrebatam. Todos os profetas e a lei... Profetizaram até João. Olha só. Então Jesus fala aqui: até o João Batista o negócio era é na base da força bruta. Ou você acredita ou você não acredita. É lei. Né? Moisés não tinha um brinquedo com o Moisés. Não acreditou, não? Decepa, mata. Ah, eu não concordo com você pedreira até a morte. Ah, eu acho que o Moisés está errado. Mata. O Moisés era assim. Né? Tinha. pecou, morreu. Né? Se você não morre, alguém vai morrer no seu lugar. Vai ser um animalzinho, vai ser um bicho, vai ser o que for. Né? Então. aí e se vós quereis compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. E os que têm ouvido para ouvir, ouçam. Olha que interessante, né? Então Jesus, ele vira né? e fala assim: até a época do João Batista, o reino dos céus, ou seja, a construção espiritual de cada um de nós, é uma construção violenta. Por quê? Porque ela era o quê? Primeira lei, primeira revelação. A lei de Moisés é para disciplinar o instinto. Não pode. Se você fizer, você morre. Se você descumprir, você está morto. Aí veio Jesus e alivia. Fala assim, o amor cobre a multidão do pecado. Ufa! Que negócio esse de amor cobra a multidão do pecado. É o ensinamento do Cristo. Jesus fala pra gente o seguinte, se você amar, os seus erros vão ser apagados pelo seu amor. Desde que você apague os erros de quem a gente ama também. Hum. Né? A lei do amor é fácil e difícil ao mesmo tempo. A lei de justiça, não. A lei de justiça é olho pro olho, não é por dentro. Se você fugou meu olho, eu vou fugar o seu. Que é. Pronto, estamos igual, Resolvido. Tem que te perdoar, tem que te nada, Nós estamos com os dois olhos né? Você arrancou meu dedo? Arranca o seu dedo também. Reencarpa, né? Se me roubou, eu te roubo. Eu roubei, você roubado. Causa e efeito. Uma causa e efeito antigo, né? A lei do amor de Jesus, já é uma coisa diferente. Né? Porque quando Jesus vem, ele vai trazer uma outra revelação, que é a revelação da vida do amor. O amor que cobra a multidão do pecado. Então se eu roubei, mas eu amei, eu não tenho que ser roubado. Mais fácil, né? Só que eu tenho que aplicar isso pro meu irmão. Para mim poder viver a lei de amor de maneira plena, eu tenho que parar de exigir, exigir, exigir justiça para o meu próximo. Aí com o negócio em banana todo para nosso lado. Porque quando alguém falha comigo, eu quero que a justiça divina apareça na hora e Deus né, faça igual os do Olimpo e joga um relâmpago na testa de quem me magoou, de quem me agrediu. Né? Quando alguém faz uma coisa errada, eu falo assim, cadê Deus que não pune a hora? Se Deus existisse, tinha matado esse cara. Se Deus existisse, eu tinha deixado esse cara fazer. Né? Eu quero justiça imediata. Além de Moisés. Né? E aí, quando eu peço pra mim, o que é que eu falo? Não, Deus, eu sou muito pecador. Eu erro, eu falo. Você sabe que eu não fiz pouco de propósito. Me desculpa aí, me perdoa. Ou seja, nós queremos lei de amor para nós e lei de justiça pro outro. Não funciona. Porque a lei de amor funcionar pra mim, eu tenho que aplicar no outro também. Aí que entra a nossa dificuldade espiritual. Aí que entra a questão toda por que o João Batista está preso, porque o João Batista está preso dentro da lei. Esse é o simbolismo. Né? Então, para mim ter a lei do amor para mim, que é fantástico, maravilhosa, o amor cobra um multidão de pecados, né? Então, assim, se eu amar muito, eu não vou ter que pagar, eu não vou ter que reencarnar para sofrer. Não tem nada disso, gente. Quem ama, o amor acaba com a causa e efeito. O amor atropela a causa e efeito e limpa a causa e efeito. Só que eu tenho que aplicar isso pro outro. Aí que tá o negócio. Né? Por que, que não funciona assim para mim? Porque eu exijo justiça para o meu irmão. Enquanto eu exijo justiça para o meu irmão, eu vou ter justiça para mim. Porque a medida com que eu julgo, o que, que eu sou? Eu julgado. Então não adianta eu pedir lei de amor para mim e lei de justiça para o meu irmão. o que vai valer para mim é o que eu peço para o meu irmão. Então se eu quero que Deus dê essa justiça com relâmpago na testa do meu irmão, eu tô falando que quando eu errar igual ao meu irmão, e eu vou errar muito, é para Deus mandar o relâmpago dele na minha testa também, do mesmo jeito. E aí quando o relâmpago eu me acerta, eu falo assim, mas que é isso, Deus? Eu não te expliquei? Falo, não, você me explicou, mas você quer pro seu irmão, então você recebe. O que nós queremos pro nosso próximo, à medida com que nós julgamos o nosso próximo, é a medida com a qual nós seremos julgados. A lei do amor é fácil, mas ela é difícil. Porque a lei do amor implica que eu a aplique no outro. Né? Por isso que a lei do amor às vezes não dá certo. Conheceria a verdade, a verdade nos libertar. Nós estamos informados que ele existe. Sabemos que a lei do amor existe. Sabemos. Sabemos? Amai os vossos inimigos. Né? Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Porque a gente fala, até ali, até o João Batista é assim. Eu, porém, agora tem uma novidade para você, o Evangelho, a novidade, né? Amai os vossos inimigos. Perdoai os que vos ofendem e orai pelo que vos calunio, e tereis um grande tesouro no reino dos céus, sereis chamados filhos do Pai Santíssimo. Isso não é retórica de Jesus, isso é uma explicação lógica de como funciona o processo de sintonia espiritual. Quem vive a lei do amor se liberta do mecanismo da causa e efeito. Aí nós vamos entender, quando o Paulo de Tarso entendeu isso, ele lá e o Gamaliel lá em Palmiga, eles estavam lá em Palmiga. O Gamaliel e o Paulo de Tarso estavam lá estudando, né? Você lembra, né? Gamaliel e o de Tarso, né? Moisés, então, né, tava. Né? O João Batista tá entranhado, né? Porque o Gamaliel, né? Ele foi o Isaac, o Paulo foi Jacó, depois foi o pai de José, que era o Abraão, sei lá, em lei de Moisés, aqueles dois lá era um treino, né? E aí quando o Gamaliel começa a estudar os, o. o o Gamaliel pega o Evangelho que o Pedro dá pra ele. Quem quiser saber, lê lá o Paulo, Paulo, Paulo Estevam. Né? E o Gamaliel começa a estudar. Aqui ele chama o Paulo de Tarso e fala assim, olha só isso aqui. O Paulo de Tarso fala assim, você é, ent entendeu? O Paulo de Tarso fala é, assim, entendi. Eles não entenderam, não, nós entendemos. Não entendemos por quê? Porque eles estavam dentro da lei. Então o que, que Jesus está falando aqui, Paulo? O que, que Jesus está falando aqui, Saulo? Ele né? fala está assim, falando que se você entrar na lei do amor, você se liberta do, do castigo, do pecado. E aí o Paulo de Tarso passa a vida dele toda falando que ele era livre do cativeiro, que Jesus libertou ele do cativeiro, que Jesus, que, que, que Jesus era livre que ele era livre pela graça do Cristo e nem por algum momento ele queria se fazer servo de novo, ele não aceitava mais regra, né? Por quê? Porque o Paulo de Tarso entendeu que a lei do amor superava a lei de Moisés. A lei do amor era a solução espiritual para a lei de Moisés. A lei de Moisés era a lei do olho pro olho e dentro de Quer saber desse negócio mas não? Entendeu? e Foi isso que ele pensou. E o Gamaliel pegaram isso. E aí eu, toda a teologia do Paulo foi desenvolvida em cima dessa ideia, só que depois o pessoal deturpou, né? pegou lá e ressaltou Moisés de novo, né? porque a lei ela é muito boa para disciplinar, mas também é uma ferramenta de escravidão. Através da lei eu te controlo, através da lei eu falo que você tem que fazer isso ou aquilo, senão Deus te pune, quando é a sua própria consciência que te pune. A lei de Moisés tem sido manipulada pelas trevas, ela é útil até determinado momento da nossa evolução. Porque chega um momento que nós não queremos mais regra, nem precisamos, nós queremos amor. E aí vem o Cristo que nos ensina que amando nós vamos ser amados. Aí vem o Cristo que nos ensina que à medida com que eu julgo meu irmão, eu vou ser julgar. Se eu julgar jogar justiça para ele, eu vou ter justiça pra mim. Se eu jogar misericórdia, perdão, carinho, compreensão entendimento do meu irmão, eu vou ter isso pra mim. E aí vem a doutrina espírita e traz um outro negócio depois, que é a fé raciocinada. O que você acredita que eu entendo? que na época do Cristo, o entendimento dessas coisas era o pessoal para nata, né? o Gamaliel reunia lá os discípulos dele, explicava lá, o Torá lá para eles ah. né? por isso que os, os doutores da lei ficavam doidos com Jesus Jesus sabia o que eles aprendiam escondido né? os grandes mistérios de interpretação do Torá né, profundos, Jesus desmiuçava o negócio, jogava isso para os pastores de ovelha o que, que é isso, cara tá doido, tá contando isso e Jesus ainda fala isso para os discípulos o que eu estou ensinando vocês aqui, cliquem sobre os telhados, olha só o que a gente está não fala para tá todo mundo, a revelação espiritual é para todos, a transformação espiritual é para todos, e aí nós vamos ver o choque, né, do por que, que o João Batista fica preso, porque o Jesus ele tem que ultrapassar o João Batista, o João Batista vai seguir Jesus de outra forma, né? não como lei, a, Jesus não precisa da lei, apesar de Jesus respeitar a lei, né, e cumpri-la, Jesus está acima da lei. Porque o evangelho do amor é maior do que a lei. Mas a lei existe para quem aplica para o próximo. Tenho que falar isso mil vezes. Que é uma das coisas que a espiritualidade mais é, fala com a gente só quando a gente vai estudar o evangelho. é um grande problema da humanidade é não entender os, as palavras e os ensinamentos do Cristo. Porque Jesus ensina para a gente que a lei do amor tem que ser vivida para a gente ser feliz. Mas eu ainda estou extremamente apegado, eu, né, individualidades, né, à justiça. Eu passo a minha vida inteira esperando Jesus punir quem eu não gosto. Né? Esperando Deus ir lá e pesar a mão sobre o meu irmão. Quando eu peço para Deus pesar a mão sobre o meu irmão, eu estou pedindo para ele pesar a mão sobre mim também, porque a medida que eu julgo meu irmão, eu vou ser julgado. Jesus falou isso claramente. Não tem dois pesos e duas medidas. É um peso e uma medida para cada um. Aquilo que eu desejo para o meu próximo vai ser aquilo que vai ser minha realidade de intimidade. Por isso nós temos que trabalhar e fala muito isso. Vocês já perceberam quando a gente fala nas questões espirituais que muita gente é muito focada em inveja, fizeram um trabalho pra mim, e que são invejosos, que inveja mata. Gente, a inveja só atinge quem tem inveja também. Eu só preocupo com inveja porque eu sou invejoso. Então, ó, eu não tenho que co coibir a inveja. Como é, que eu, como é que eu limpo a inveja dos outros comigo na minha vida? Isso é uma coisa que ninguém pode ouvir. Como é que eu faço pro fulano que tem inveja do Marcelo não tem mais inveja? Eu paro de ter inveja. Quando eu trabalhar a minha inveja, eu saio da onda de sintonia da inveja e eu resolvo o problema, né? Quando eu trabalho o meu ódio, o ódio não me atinge mais. Né? Muita gente odiava Jesus, você acha mesmo que o ódio de alguém atingiu o Jesus? Nunca. Né? Muita gente é, detestava o Chris, Você acha que aquilo atingia? Não, porque ele não odiava. Só existe ressonância e contato entre os iguais. É? Então, se eu quero justiça e relâmpago na testa de quem faz errado, eu estou pedindo justiça e relâmpago na, na minha testa quando eu faço errado. Se eu tenho compreensão, caridade, entendo que meus irmãos sofredores e que me machucam não sabem o que estão fazendo, Jesus, quando eu errar, a espiritualidade vai entender. O Marcelo sabe o que faz, porque ele aplica isso para o irmão dele. Quando a gente vê nos livros, Speed Luz. Né? diante de um criminoso, de um bandido, de uma pessoa que é má, má mesmo, despidastrévam lá. Né? Esse é o nosso irmão doente. Você acha que é lindo, né? Só poético, não. Não é poético, é a compreensão que eles têm para ser assim, esse espírito não sabe o que ele está fazendo. Mas ele te matou mesmo, então. não sabia. Se ele, se ele soubesse, ele não tinha matado. Ele é ignorante. Jesus fala isso para pessoal que crucifica ele, né? perdoa o Pai. Olha, ele pede para o Pai que está no céu, né? consciência assim. Porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. eles fala isso pra eles, né? Tipo assim, Jesus fala: vocês não estão me matando, é que vocês entendem o que vocês estão fazendo. Vocês são incapazes de entender o que vocês estão fazendo. É a mesma coisa do um menino pequeno, seu filho. Você vai lá, o menino tá lá aprendendo a morder, lá e tem lá os primeiros dentinhos. Você vai enfiar o dedo na boca do menino. Né? arranca seu. É quase arranca seu dedo fora. O que ele fez aqui de propósito? Né? Ele fez aqui porque ele queria? Não, ele fez aqui porque ele não né? Você não sabe. Se é você colocar uma boca, o reflexo dele é fechar arrancou seu dedo, arrancou, foi por maldade, ele, nossa, que bebê maldoso, né? vou castigar e processar ele no tribunal, prende ele, juiz, né? atentou contra a minha vida, que ó, me mordeu, que agressão, não. Né? Você vai achar, vai doer pra burro, você vai ainda rir depois, ó oh, meu Deus, você mordeu, que meu mordeu, por quê? Porque você entende que o bebê não sabe o que faz, e quem faz o mal não sabe o que faz. Mas nós queremos vingança, e Jesus fala assim, não me desencote, que é o nosso sacrifício. E os conceitos do Evangelho são fáceis e difíceis ao mesmo tempo. Porque o conceito mais fantástico do Evangelho, que é a lei do amor, ele pede, ele tem um único pré-requisito. É que eu aplique a lei para o próximo. No dia que eu começar a aplicar a lei de amor para as ações que os meus irmãos têm para comigo, que não quer dizer aceitar tudo calado, tá gente? Jesus não aceitava tudo calado. Tentaram matar Jesus um monte de vezes, só deixou lá quando ele achou que era necessário. Né? Ninguém punha a mão em Jesus antes dele deixar. Mas Jesus entrava no livro de brigar e de odiar alguém? Não. Então, se defender é uma coisa. Entrar na onda da violência do outro é bem diferente. A defesa justa é correta. Lá no livro do nosso lá, o governador do nosso lá fala: aquele que não sabe defender não merece possuir. Mas como defender? Através dos métodos do mal? O bem não usa dos métodos do mal. Quando você vê alguém dizendo que é o bem, agindo da mesma forma que o mal, então é mal contra o mal. Os métodos do bem não são os métodos do mal. Os métodos do bem são os métodos do Cristo. É, então, para gente fechar aqui o conceito de João Batista. Aqui, né? João Batista, um grande espírito que vem à Terra, né? em várias encarnações, com a missão de liderar e de organizar o povo de Israel há milênios. Estava né? lá, quase 3 mil anos lá, Penando com o povo de Israel, batendo a cabeça na pedra, andando pelo deserto, fazendo bobagem, sendo jogado no poço, né? o Moisés, Elias, que o povo todo só, né? só se estrepou, fez muita coisa boa, mas também sofreu e chorou até falar ela chega. Né? Notem que na mensagem do Leão ele fala isso. Né? E aí, chega o momento do Cristo aparecer na terra, e quando Jesus aparece na terra. Jesus ficou tão não. Jesus está aqui desde a criação do planeta Terra, Marta. Quando a primeira poeira do planeta Terra se uniu há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já estava aqui. Né? Ele ficou encarnado. Né? Não precisa? Ele está aqui. É a aula de Jesus é que mantém o planeta Terra existindo, gente. Jesus não estivesse aqui, o planeta Terra desmanchava. Tá? Jesus é a alma do mundo. O planeta Terra né, é a extensão do Cristo. Não tá? preocupa não, que ele vai ficar aqui muito tempo. Ainda você vai embora e ele vai continuar. Nem né? espero que não, né? Que você não vá, né? Que você fique. Não né? tô brincando, né? né, gente? Mas assim, Jesus está aqui conosco. Né? E aí o que, que acontece? Esse espírito ele encontra a oportunidade de abrir as portas para o Cristo. E Jesus né, permite e o recebe. Né? E aí no final da vida dele, quando ele está preso, ele vai resolver a questão dele com ele mesmo quando ele vai falar a frase sublime. Importa que ele cresça e diminui. Quando você escuta isso, você não tem um peso espiritual. Porque quem está falando ali é um espírito que nas últimas cinco encarnações dele, ele foi famoso, foi poderoso. Abraão, José do Egito, lá, o faraó do Egito, lá, ó, fazendo o que ele mandava. Os irmãos dele ajoelhados no pé dele, o Egito inteiro lá, trincando os, 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 os dentes de ódio dele lá e ele e sendo obrigado a ajoelhar no pé dele. Moisés chegou lá, já era príncipe do Egito, os irmãos dele de raça israelita ajoelhava né? ele vai lá e faz o faraó ajoelhar no pé dele também, né? aquelas coisas horríveis que ele faz lá em nome de Deus, que Deus mandou ele fazer, nada é? aquelas pragas lá, que lá ficou a cabeça dele, né? ele vai pro deserto lá, a multidão atrás dele profeta Elias olha só só, só ele só chega é um cara que chegou, chegou esparramava para todo lado né ele é o protagonista sempre. Ele é o herói da história sempre. Ele é o que vencia. Não importa o custo. é herói da história, né? Da dele, né? Pra ele é o herói, né? O outro que perde, ele é o vilão, né? Lá, o livro, leia o livro Fala Homem-Enerpitar e o Chanceler de Fé. Vocês vão ver quem que é esse espírito, né? Muito bom. Fala Homem-Enerpitar e o Chanceler de Fé. O Chanceler de Fé é a história do José, né? E o Fala homem erpital e quando ele volta como Moisés. Vocês vão ver. Quem que é esse cara, né? Tem um monte de valores, um monte de potencial, mas ali hum, um o quebrava, e aí vem como João Batista, e ele é redime, ele fala importa que ele cresça ou diminua, e isso que o Espírito está acostumado a ser o, o, o líder, o principal, o especial, é a maior virada espiritual da história dele. Foi ali que ele se iluminou, ele viu o Espírito Lúcio subiu para as esferas iluminadas lá para nunca mais precisar voltar aqui, claro que deve ter voltado algumas vezes em missão, né? Mas ele, ele, aquilo foi tão importante para esse Espírito que não tem nenhuma outra encarnação depois do João Batista, que ele ficou famoso. Pode até ter tido, mas a espiritualidade silencia totalmente. Por quê? Porque ele pediu, falou assim, não quero aparecer mais. Não preciso, já venci, conquistei. Né? Então esse Espírito ele foge de qualquer encarnação de fama. Está né? lá nos planos iluminados, eu tinha uma informação que a gente tem que ele está lá em Israel, lá, ajudando, lá alguém espiritual daquele povo lá de Israel. Lá. É ele. Né? O difícil lá, tá lá, ó, né? Tentando consertar aquele povo lá, ó, com amor, né? Olha que, que fantástico, né? Mas é isso, né, gente? Nós falamos muito de João Batista, nós falamos muito. Semana que vem, né? Nós vamos continuar com a segunda parte é, do capítulo 11, né? Nós vamos continuar na segunda parte. Hoje estamos ficando caladinhos aí, fiquei até. Eu espero que eu não tenha falado muita bobagem, né? porque aí quando o pessoal fica calado, quer dizer que tá falando. Hum, bobagem, né, então se eu falei muita bobagem, né, eu vou deixar para vocês a frase do pau de taço aí, examinar e tudo retende o bem, né, meus amigos pessoal, lembrar a todos, né, que amanhã nós temos nosso tratamento espiritual, né, vai ser às 8 da noite, via Instagram aqui ó, nós estamos precisando de ajuda no tratamento, Quanto mais gente puder participar com a gente, no um tratamento melhor né, nós estamos fazendo todos os, todos os dias, às 15 horas, uma que é que a hora que normalmente eu recebo as psicografias aquela coisa toda uma irradiação. Então, quem está mandando o nome, a gente lê o nome, pele espiritualidade, aquela coisa toda, né? Mas na sexta-feira, a gente não faz essa irradiação por causa do tratamento. Então, vai tudo para o tratamento. Então, quem quiser nos ajudar aí a divulgar o tratamento espiritual às oito da noite, por favor, tá? Quanto mais vibrações e energias se unirem aí, melhor o tratamento funciona, né? Juntos podemos muito em favor daqueles que precisam, em favor daqueles que amamos e em favor de nós mesmos, tá, meus amigos? É Queria agradecer a todos vocês, lembrar que nós estamos continuando com os apadrinhamentos do Universo dos Sonhos, né? Então é com quase 400 pessoas para ser apadrinhado aí. Né? Já apadrinhamos com um 50%, né? Graças a Deus. Né? Agora já, né, em setembro, né festa em dezembro, então o é um negócio está indo bem. Queria dividir isso com vocês e até agradecer. Né? Então quem puder nos ajudar a divulgar o trabalho, né nós temos lá o Instagram do projeto, projeto Universo dos Sonhos, só para o lá né é, no Instagram e tem lá no Facebook, Universo do Ponto dos Sonhos, né? Que é a nossa festinha de Natal, né? Esse ano vai ter festinha, vai ter os presentes tudo, vai ter... Nós mandamos a festa com o pessoal, né? A gente faz um kit de festa e manda e cada família lá que nós acolhemos faz a festa em casa depois manda foto pra gente. Ano passado a gente mandou, foi muito legal, a gente mostrou o pessoal, né? Algumas famílias fizeram, tem uma, um vídeo muito legal de uma família assistida lá, carente, né? Que pegou os presentes do universo do sonho da festa de Natal, né? Que o pessoal, né, que todo mundo ajudou a doar e esconderam na casa e deu para os filhos com presente de Natal e filmar a reação dos meninos as, pegando os presentes e mandaram para a gente. É uma coisa mais linda que vocês podem imaginar, gente. Nossa, fantástico, né? Nós chorei uma semana aqui, né? Então, assim, é muito legal. Quem quiser conhecer, participar, né? No próprio Instagram, a gente tem muita informação. Lá no Francis de também a gente tem muita informação sobre o projeto, né? Está aí há quase 20 anos. Se eu me engano, nós estamos com... Ah, eu acho que vai chegar em 20 anos, se não chegou. Tá, gente? É... Mas Deus abençoe. Tá bom, meus amigos? Deus nos abençoe, nos ilumine, que Ele possa, neste momento, trazer a cada um de nós as vibrações da paz e da luz de que precisamos. Que possamos estender as nossas mãos, abrir o nosso coração e buscar acima de tudo o exemplo, o amor que consola e transforma. Mestre Jesus, ajuda-nos a desligar dos mecanismos da justiça, para que possamos buscar, acima de tudo, a misericórdia e a luz do teu amor. Nos ensine a fugir da vingança, do revés, dos métodos do mal, para que possamos estabelecer em nossos corações os caminhos da luz e do bem. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Né? O vídeo fica ficar salvo aqui no Instagram, né? se Deus quiser. Né? E depois vai lá pro YouTube também. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Jesus, meus queridos. Muita paz. Até amanhã. 8 horas do tratamento.